0: rádio de Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Quantos exércitos de anticorpos nosso sistema imunológico mobiliza na guerra contra o invasor SARS-CoV-2? Estudo do Instituto Karolinska da Suécia demonstra que são pelo menos duas importantes e diferentes tropas. A mais famosa é a dos anticorpos IgG e IgM que aparecem nos testes sorológicos que se popularizaram nas últimas semanas no Brasil. A novidade confirmada pelo Suex, porém, é que mesmo as pessoas infectadas, mas que mal apresentaram sintomas de Covid-19, também desenvolvem um segundo e robusto tipo de imunidade conferido pelas chamadas células T. São células que costumam durar mais tempo no organismo do que as IgG e IgM. E por que essa sopa de letrinhas imunes trazem consigo uma boa notícia? Ou talvez até duas? Fernando Rainer explica. Fernando Rainer estamos aqui de volta, agora para falar de uma aparente boa notícia um trabalho feito por pesquisadores de vários lugares, mas principalmente do Karolinska Institut da Suécia, que você me informou, é um instituto que confere o prêmio Nobel aos cientistas do mundo inteiro. E é um estudo feito sobre imunidade, que investiga como o sistema imunológico responde ao SARS-CoV-2 e fez uma descoberta aparentemente importante. O paper ainda tem uma amostra pequena, você vai falar de todos os cuidados que a gente precisa ter para tirar conclusões sobre ele, mas ele é auspicioso porque mostra que, mesmo pacientes com poucos sintomas ou nenhum sintoma, tiveram resposta imune ao SARS-CoV-2 e uma resposta robusta, mas um tipo de resposta que é diferente daquela que a gente já está acostumado, que era o tal do IgG, do IgM, do IgA, que são os anticorpos que aparecem no soro das pessoas. Essa é a resposta imunológica que vocês chamam de celular. Ela não tem nenhum teste comercial, digamos assim que detecta esse tipo de imunidade. Por isso que seria uma boa notícia, que teria mais gente imune do que a gente imagina. Mas vamos começar do começo. Explica pra gente o que, que é o paper, pra gente começar a conversa.
1: Bom, é o seguinte, é bem sabido que existem duas partes do sistema imune, ou seja, o exército do sistema imune tem duas grandes divisões, vamos supor assim. Uma são os anticorpos que estão no soro, que são as coisas que a gente mede. Mas tem uma parte da resposta do nosso corpo contra um invasor qualquer que a gente chama de resposta celular. Essa resposta está representada nas células, nos glóbulos brancos que existem no sangue. Então, quando você pega o sangue de uma pessoa, ele é vermelhinho, se você centrifugar o sangue, no fundo do frasco vai ter uma bolinha vermelha, que são as hemácias, e vai ter uma camada branca, em cima, que são os glóbulos brancos. Eles são chamados glóbulos brancos, não porque eles são brancos, mas quando eles são centrifugados, eles aparecem como uma camadinha branca. E na parte mais de cima do tubo sobra o soro, né, onde a gente mede o anticorpo. Esses glóbulos brancos, eles são parte do sistema imune também. Agora, eles são muito mais difíceis de estudar do que os anticorpos. Existem testes para estudar como eles funcionam, etc., mas que são complicados e não são assim comercialmente factíveis em grandes números. Então, esse trabalho, eles conseguiram caracterizar as células brancas, os linfócitos T do sangue das pessoas, de vários tipos de pacientes. Né? Então, eles pegaram 17 pessoas que tiveram uma forma aguda da doença 10 pessoas de uma forma moderada 26 pessoas que estavam sarando 40 pessoas que tiveram casos leves e que estavam sarando e 30 pessoas que eram parentes de doentes e que praticamente a maior parte não teve sintoma bom, aí o que eles fizeram? daí você usa uma máquina chamada citômetro de fluxo é como se fosse uma torneira onde sai um fiapinho de água tão fininho, tão fininho, mas tão fininho, que só passa uma célula de cada vez. Então você pega esses glóbulos brancos, ainda vivos ou fixados depois da morte e tal, mas você não pode destruir eles, e você passa nesse fiozinho de água. E você tem um laser que aponta para esse fiozinho de água. E esse laser vai batendo em uma célula de cada vez. E aí você pode saber o que, que essa célula tem na superfície, porque você pode marcar as coisas que estão na superfície delas com uma molécula, um pedaço de proteína, um anticorpo fluorescente. Aí quando a molécula marcada com anticorpo fluorescente passa na frente do laser, ela emite luz, como qualquer coisa fluorescente. Aí tem uma espécie de uma câmera que fotografa. Aí vão passando essas células, ele fala... Ops, peguei uma positiva. Ops, peguei outra positiva. Mais uma positiva. Negativa, negativa, negativa. Ops, uma positiva. Negativa, negativa. Ops, uma positiva. Então eu consigo contar células positivas e negativas para alguma coisa. O que, que é essa coisa que eu quero contar se as células têm ou não têm? Um, são receptores na superfície que grudam pedaços do SARS-CoV-2. Então, eles sintetizam pequenos pedaços do sarcov2, de uma proteína, de outra proteína, vários. Marcam esses pedaços com uma molécula fluorescente, essa molécula fluorescente gruda nas células T e você põe no cytômetro de fluxo. E daí você conta, pá, pá, vai passando, você fala: puxa, ó, tem 1% das células T do sangue dessa pessoa que gruda essa molécula aqui. E depois eu falo, bom, agora vamos ver se ela tem um marcador na superfície que mostra que ela está ativada. Aí você mistura um anticorpo contra esse marcador que também é fluorescente. Daí você conta de novo. Daí aparece, pumba. Contei uma, duas, três, quatro. Bom, essa caracterização das células T, ela é bem conhecida. Porque a gente sabe quantas células T estão ativadas, quanto elas não são ativadas, o que, que elas precisam ter na superfície para serem ativadas, etc. Tá. E eles fizeram uma quantidade absurda de experimentos com dezenas e dezenas de marcadores e dezenas e dezenas de pedacinhos do vírus e chegaram à conclusão que nessas pessoas todas, nessas mais de 100 pessoas que eles estudaram, um grande, grande número delas tinha uma resposta celular. Elas tinham células T capazes ou potencialmente capazes de combater o SARS-CoV-2.
0: E algumas dessas pessoas não davam positivo no exame sorológico. Espera aí, aí,
1: vamos chegar lá. Tá bom. O fato dessas pessoas terem uma resposta celular é importante porque demonstra que os pacientes que tiveram SARS-CoV-2 têm uma resposta celular. E uma resposta celular é muito importante para garantir que a vacina vai funcionar porque a vacina também vai tentar induzir uma resposta celular, e essas respostas celulares são as que duram mais tempo. Então, o uhum. fato das pessoas terem uma resposta celular garante ou aumenta a probabilidade de a gente ter uma vacina muito boa no futuro.
0: Quer dizer, no mundo ideal, se houvesse teste, como a ah, o sorológico, para medir os anticorpos que estão no soro, mas se houvesse um, um teste fácil de fazer que detectasse também essas células T ativadas e predispostas a combater o SARS-CoV-2, seria até preferível esse segundo teste, porque é uma resposta ainda mais robusta contra o vírus, é isso? É, exatamente. O ideal era você testar todas as pessoas e saber se você
1: tem a resposta humoral só ou você tem só a celular. Não, você tem só a celular e não tem o humoral. Não, você tem o humoral e não tem a celular. Será que todas as pessoas que tenham humoral a têm celular? Como é que é essa combinação, tá certo?
0: Quando você fala humoral, é porque o um outro nome do soro é humor. Exatamente, é. Então,
1: a resposta humoral é os anticorpos. Tá? Então, essa é a grande, ótima notícia. Que existe uma resposta robusta de células T, em pacientes convalescentes, pacientes com poucos sintomas, em alguns pacientes assintomáticos, etc. Bom, mas isso não foi o que chamou a atenção da imprensa até agora. O que chamou a atenção da imprensa é que, em uma parte desses pacientes que tinham resposta T forte, uma parte muito pequena, meia dúzia, 10 pacientes, eles não haviam conseguido ter um teste sorológico positivo. Então, isso levanta a possibilidade de existir pessoas que dão negativo no
0: sorológico, mas que têm uma resposta imune. Transportando para a sua pesquisa que vocês divulgaram esta semana, em vez de 11,4% da população paulistana com exames sorológicos positivos, talvez você tivesse uma porcentagem maior da população da cidade que teria condições de ter uma resposta imunológica quando exposta ao vírus, porque já teve a doença ou em alguma forma no passado. É O mais importante é que provavelmente todas as pessoas que
1: tiveram uma resposta sorológica positiva, esses 11,4, também têm uma resposta celular forte. Isso é o mais importante. Agora, uhum. pode ser que as pessoas imunes na cidade de São Paulo não sejam as 11,4% só. Pode ser que elas sejam 11,5%, mas pode ser também que elas sejam 25%. Ou seja, se existem pessoas que têm uma resposta celular e não têm uma resposta por anticorpo, esse grupo de pessoas existe. Então, a grande questão que está em aberto agora é qual o tamanho desse grupo. Quantificar, né? Vamos supor que o número seja metade. Metade das pessoas tem um moral e celular e metade das pessoas tem só celular. Então, quando eu meço os anticorpos na cidade, eu descubro 11%. Na verdade, eu estou pegando só metade das pessoas imunes, porque vai ter mais 11 que são só celular. Mas pode ser também que as pessoas que têm um só celular sejam uma fração pequena. A grande maioria vai ter celular e anticorpo.
0: Quer dizer... É uma boa notícia porque a imunidade celular aumenta a chance de as vacinas darem certo, porque você disse aí, Ampassam, que a resposta imunológica por célula T costuma durar mais do que os anticorpos que ficam no soro, não é isso? Tá certo. Ela também é uma boa notícia, porque pode ser que as pessoas
1: já imunizadas numa cidade sejam um número maior do que as detectadas Sim. por anticorpo.
0: Por si só, já é uma boa notícia, porque a vacina tem mais chance de funcionar. E pode vir a ser uma ótima notícia se a quantidade de pessoas com célula T sem resposta humoral for muito grande, porque daí vamos para a imunidade de rebanho rapidinho. Exatamente. Ela só é uma má notícia para quem acha
1: que a única medida de resposta imune é a medida sorológica que era uma Perfeito. pessoa como eu até, sei lá, uma semana atrás, quando eu li esse artigo.
0: Entendi. Você acha que pode estar aí uma das possíveis explicações, por exemplo, para o fenômeno de Manaus? A gente, eu vivo fazendo a mesma pergunta para você. Mas que é uma cidade, talvez a única cidade brasileira, que teve um pico explosivo, gente morta na rua, faltando tudo, hospital, ambulância, etc. E, de repente, o negócio cai de uma maneira que chega a ter dias sem nenhum morto. É, tem um mistério que acontece e que vem
1: acontecendo nos ensaios sorológicos que, por enquanto, pelo menos, ninguém achou uma cidade grande, uma população grande que tenha 70, 80% de pessoas soropositivas. Muitas pessoas falam, não, isso é porque a epidemia ainda está no começo, a pandemia está no começo. Outras pessoas, não. Pode ter uma outra explicação. Uma explicação é que tenham pessoas que são soro negativas e se tornam imunes. Então, a infecção, o número de pessoas infeccionadas é muito maior e uma parte delas só tem resposta celular. Outra possibilidade é que existe uma fração de pessoas totalmente resistentes, que a gente também não sabe se existe. O fato é que você começa a ver lugares onde aparentemente não teve uma contenção violenta de vírus, o número de casos e mortes começa a cair sem uma razão aparente muito antes da porcentagem de pessoas positivas para anticorpos chegar a 80%. Nos outros países caiu porque você fez um lockdown violento e caiu. Então, eu acho que esse trabalho aqui, ele tem duas coisas importantes. Primeira coisa importante é que existe uma resposta celular forte contra esse vírus. Segunda coisa importante é que ele abre a possibilidade de existirem pessoas com, unicamente com resposta celular. Então você vai ter um número maior de pessoas infectadas do que a gente imagina e você vai ter fenômenos tipo imunidade de rebanho antes do que você esperaria.
0: Perfeito. Só para deixar claro, esse daqui é um esse estudo é um pré -print, ou seja, ele não foi revisado pelos pares ainda. Então, é bom ter cautela quanto a isso. Porém, é um instituto super qualificado. Mais do que isso, você estava dizendo, são pesquisadores respeitados também, né? Fernando, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, hein? Até a próxima. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Realstado. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.